0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。今日はですね、あの、ファイナンス関連でも、まあ、あの、身近となっている外貨の売買をちょっと考えてみたいと思います。はい。でラジオを聞きの人の中にもです、ね、まあ、外貨の売買をしたことのある人は、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかと思います、うんえー、例えば海外旅行のための両替を、まあ、経験されたりです、ねえー、あるいはその外貨で資産運用をされている方も、まあ、いらっしゃるかもしれないそうです、ね、なんか外貨の売買って聞くと、えー、って思いますけど、海外旅行行くときは、ね、買えますからね、そうですね日本円を、まあ、その行き先のものに合わせてって言うことですけどね。えーでまあ、昔はその日本人の海外旅行といえば、うんまあ、といってもまあ私が知っているのは35年ぐらい前からなんですけれども、はいまあ、欧米があの結構多くて、ですねでその分、旅行日数も長めになるためですね。滞在費を結構持っていかねばならな,な,なかったんですね。ーはい、当時は、米、えー、ドルの為替相場が、まあ、一日に、まあ2、二三円動いたり。うん、まあ、その一年間で六十円ぐらい、こう、あの、動くという、ような年も多かったので。為替レートのことや、あるいは銀行の手数料のことなどもこう気にしながら、ですね、うんまあ、今おっしゃったように、のどの通貨を、まあ、どういう形、うんまあ、例えばあの外交の現金で持っていくのか、あるいはそのトラベラーズチェックを作って持っていくのかとか、ですね、はいはいまあ、あの大いに頭を悩ませたものなんですね、えー、でそれに比べると、現在はその海外旅行といっても、アジアなどへ短期の旅行のケースも多いですし、えー、それからまあクレジットカードでほとんど決済が済んでしまうんですね。うんうんはいで上がって旅行のための外貨売買といっても、それほど気を使う必要はなくなっているかと思す、ね、そうですねで一方、外貨預金や外国株式への投資ということになると、まあ、金額もまあだんだん大きくなってくるので、うんまあ、そうはいかないんだろうと、ねうん、売買手数料は馬鹿になりませんし、それから為替相場の変動がこう運用の成果に大きく影響してくるわけです。ねまあ、大体午前中、多くは10時ごろですけれども、外国為替市場、これはあの金融機関が取引をしている卸売市場みたいなものですけれども、そこでの,その取引実勢に基づいて、その日一日の一般取引用の為替相場を公表しているんですね、うん。さまざ、あ、まな通貨、さまざまな取引のための,その売買相場がまあ公表されていまして、うん、そこに示されてます、売り相場、買い相場のまあその2つの差がです、ねまあ、銀行の手数料とまあ考えることができるわけですね。ええで実勢相場が公表相場決定時から1円以上、まあ、大体あの1円というところが多いかと思いますけれども1円以上動くと公表相場での取引にはその金額制限が加わってです、ね、でさらに一定価格ですね、まあ、普通、合計で2円以上です、ね、動くと。第二次公表相場が発表されると適用されるというところが多いかと思いますつまり為替市場の実勢取引に合わせてですねいちいち売買相場を変えていたのではですね取引にすごく手間がかかることからですね一定の範囲でその為替相場が動くことによってですね銀行にとっての手数料が変動はするわけですけれどもまあ、あのその,その分はまあ銀行が飲み込むと、ただ、一定範囲を超えた場合にはです、ね、あの活性相場を適用相場を再調整するとうそういうことになってるんですね。はいで旅行などに使うその外貨現金の売買とそれから外貨預金用にその外貨売買をする場合ではですねあのほうがあの銀行手数料がずっと高いと、まあ、いうことをに気が付かれる方もあの多いかと思いますでこれはその外貨とその円の交換取引の手数料に加えてですね外貨現金の在庫を抱えたりですねまあそれは要はあれなんですねその収益を生まない運用ということになっちゃうわけですけれども、まあ、銀行にとってですねそうですね、ええ、で場合によっては本国との間で外貨現金,現金の輸送するコストが含まれているんですね、はいはい、でただ、その売買が釣り合っていればあの発生しないコストな,なので、うん、銀行サイドに利益は出てるはずだと思います。けどこうした外貨,外貨現金の両替というのは今は銀行ばかりでなくその両替商などでもまあ可能になっていて、うん、国内の銀行の手数料は、まあ、あの多少の違いがあっても似たり寄ったりですけれども、まあ、あの空港内の両替商あるいはその海外の現地の、えー、街中の両替商の方の手数料が安かったりと、うんまあ、そんなことも経験された方はいらっしゃるんじゃないかと思いますすそうですよねだからね、うん、どこで買えるかっていうのもね,ね結構いろいろ調べますもんね。ねで一方、外貨預金など外貨で資産運用する場合には、銀行あるいは証券会社を使う必要があるんですが、はいまあ、昔はあのそれぞれ店舗に出向く必要があったんですね、うん、で店舗での為替相場と、それから売買手数料というのはほぼ一律で、ベ、ま、イ、あ、ドロをレにとると、銀行窓口での外貨預金のための手数料というのは大方、まあ、1円だったわけですけれども、まあ、実はこれは今でもあまり変わってないんですね。で昔ははドル300円以上してていいいたわわけですから、はいはい、うそこかららそいいここ変っなととう、まああるる意味割高になっているといとう,う,うですね、ええ、しかしそのインターネットバンキングでは、えーまあ、自動処理の利点を生かして公表相場を使わずに市場実勢をベースとしながらです、ねえーまあ、10銭を切るようなあの手数料で取引しているインターネットバンクもあります。えーええで銀行の立場に立てば、えー、外貨預金などでの,その運用はこうリスク性の商品ということで、まあ、リスクの説明から始まってですね各社の確認事項など、まあ、非常に多くの手続きが義務付けられているんですね。でそのためにかなりの手間と時間がまあかかっているわけで,、うん、で特にその店舗を訪れる人の中には不慣れな人もまあ多いわけですね、はいはい、でそうした中でその銀行にとっての外貨の売買手数料というのはまあコストをカバーするためのまあ貴重な収入となっているんですね、うん、でこの点でその外貨預金を作ってです、ね、そのまま外貨での支払いに使えばです、ね、外貨売買の手数料が節約できそうに考えたりもしがちですけれども、はい実はそうはいかずにです、ね、外貨のまま外部に送金するような場合にはです、ね、別の名目でそれなりの手数料を取られることもありますのでその点は注意が必要です、ね、そうなんですね。はははで最後にまあ最近はインターネットバンキングの普及によってですね、まあ、外貨金の設定、解約等や外国証券の売買がまあ手軽にできるようになっていますで。これらをうまく使いこなせばですね素人の方でもまあ外貨の売買にかかる時間と手数料が節約できてですね資産運用のまあ幅が広がるというような時代になってきています、はい、では先生、今日のまとめをお願いします。はい海外旅行が比較的身近になって外貨の売買も自然に行われるようになってきていますさらにその売買手数料の仕組みを知ることでですねより賢く外貨売買と付き合うことができるかと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました」